0: Irmãos, que bom estar aqui. Já há um tempo que eu queria estar, sabe? Assim, o Rafael sempre me chama, mas eu não conseguia por causa do seminário. Eu estava dando aula e nunca conseguia. Mas isso é o tempo do Senhor, né? Então, nós acreditamos que Deus estava preparando. Nada acontece que não seja pela obra do Senhor. Então, a prova é Deus estar aqui. Como eu disse, o Rafael precisou sair né, rapidamente, para dar assistência lá à sua pequena Betina. Mas como nós oramos aqui e colocamos a nossa fé em ação, ela já está curada em nome de Jesus. Amém? Amém? Meus amados irmãos, eu queria falar hoje com vocês algo assim muito especial. Algo que a gente tem dentro de nós, aqueles que têm Jesus no coração, aqueles que, que seguem a Deus, mas a gente não coloca isso, isso em em, em prova, nós não colocamos isso em ação, nós guardamos para dentro de nós. E eu quero, quero mesmo, em nome de Jesus, que essa seja a noite do, da liberação dessa palavra. Quando um pregador estuda, quando o Espírito Santo fala com ele, a primeira pessoa a ser atingida, a, atingida é o pregador. Então, a palavra que eu estarei falando para vocês primeiro chegou aqui. E eu quero que você, eu peço, por favor, não deixe que nada roube a sua atenção. Deus quer falar conosco nessa noite, eu queria ler com vocês os Salmos 139. Pensa num Salmo lindo, eu amo esse Salmo. Uma declaração tão linda de Deus para cada um de nós. Eu queria ler somente do versículo 13 ao versículo de número 17 o versículo 17, melhor dizendo. Diz assim a palavra de Deus. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. E algumas traduções podem estar escrito assim de forma extraordinária. As tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido, entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro. Antes de qualquer deles existir, como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó oh Deus, como é grande a soma deles, amém, amém. não é lindo, amém. aqui o salmista diz que nós fomos feitos de uma forma extraordinária, se eu pudesse dar aqui um tema para essa mensagem, é exatamente essa vivendo de forma extraordinária. E o que, que significa essa palavra? Extraordinário, que não se adequa ao costume geral. Ou ordinário. Algo excepcional, não ordinário, característica do que é raro ou singular. Deus no, nos criou recriou para sermos extraordinários. Ah, pastor, você vai vir agora com uma mensagem agora, dessas mensagens aí, que todo mundo diz, você é isso, você é aquilo. Pior que eu vou. Mas eu vou explicar que não é da forma que eu penso, mas é da forma que a Bíblia nos orienta. Na sequência do, do Salmo 139, o salmista vai falar isso. No onisciente dele, no pensamento dele, ele mostra a onipotência a criação de Deus. Quando, quando Deus, como um artesão perfeito, constrói a sua obra de arte num lugar. E que lugar é esse? No mais improvável. Num lugar no secreto, na escuridão, que é o ventre materno. Ali ele enxerga com clareza a perfeição, aquilo que ele fez, a obra-prima dele. Agora você vai entender um versículo. Pensa no versículo que é muito mal compreendido. Por isso que eu falei com vocês logo no início. Esse versículo é muito mal compreendido. Na verdade, gostaríamos que você entenda entendesse esse versículo agora, da forma correta. Esse versículo está lá em Deuteronômio 28, 13. O Senhor te fará cabeça, não cauda. Se você prestar atenção aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que eu lhe dou neste dia, e segui-los cuidadosamente, você sempre estará no topo, nunca no fundo. Sabe, irmãos, infelizmente, uma pregação hoje da, teolo da teologia da prosperidade, e nós que precisamos fazer isso, buscar na Bíblia a origem, o que, que isso quer dizer, nos deparamos com esse versículo, que ele está naquela categoria de versículos perigosos. Como assim, pastor? Perigoso. Porque as pessoas estão usando esses versículos para dizer assim, um exemplo, você vai ser o cara, você vai ser o chefe, você vai ser o patrão, sabe? Você vai ser o dono, o presidente. Mas não necessariamente é isso que Deus está dizendo. Amado, a vida do apóstolo Paulo diz exatamente isso. A conversão dele não foi fácil. Ele perdeu os seus bens, ele ficou doente, ele perdeu a sua família. Por muitas vezes, ele passou fome. Mas a pergunta a ela é esta. Ele teve oportunidade de influenciar muitas pessoas? Ele não entrava de maneira nenhuma nesse rol aqui de seu cabeça, de seu cara. Mas não existe nenhum homem, na palavra de Deus, que sofreu tanto e deixou um legado como o apóstolo Paulo. Ele está na lista dos homens mais influentes deste planeta. Mas a vida dele, vocês sabem como foi. Por isso, eu quero dizer para vocês que a gente vai precisar entender com muito cuidado esse pensamento. Então, você pode me dizer, Paulo, Paulo foi cabeça ou foi cauda? Ele foi cabeça, porque ele era influenciador. A palavra estar aqui, como cabeça, é ser influenciador, não ser influenciado. Mas, infelizmente, nós estamos sendo influenciados a todo momento. Por isso que Jesus diz que nós somos o que? Somos luz. O mundo não tem luz, nós temos a luz, por isso que nós temos que sair daqui e aonde quer que estejamos, precisamos mostrar a luz que temos em nós, que é Jesus. O próprio o apóstolo Paulo, o sonho dele era é ir para Roma, o sonho dele era pregar em Roma e agora ele está ido, só que preso. E ele sofre ali um grande naufrágio eles ficam, na verdade, num momento difícil, uma tempestade terrível no Mar Mediterrâneo. E Paulo estava onde? Aonde que o apóstolo, apóstolo Paulo estava? Lá no porão preso. Mas quando aquela situação se torna ó, terrível horrível, quando eles entendem ali, a tripulação entende que não tem o que fazer. Lembram de quem? ele se lembra de alguém que poderia influenciar, vamos lá chamar o apóstolo Paulo, e aí ele passa a comandar, comandar tudo. Aquele que estava lá, no porão, preso, agora está aqui em cima, dando ordem, dando orientações, ele dizia, dizia assim, joguem fora as cargas, ninguém vai morrer, é melhor perder as cargas do que perder a vida, porque ele se levantou como influência, como influência naquele lugar. Ele se levantou como, a, como cabeça. Deus fez de forma extraordinária para ser cabeça e não cauda, mas nesse sentido. Vocês estão entendendo? Muitas vezes entendemos ou falamos isso de uma forma errada. Quantas vezes ouvimos essa, esse versículo e depois, como, com uma teologia rasa, que você nasceu, você, você vai vencer, claro que vamos vencer, o Senhor nos diz que iremos vencer, mas existem algumas coisas que precisam acontecer para que isso, de fato, se torne real. Minha pergunta é, por que a igreja, abandonou a sua posição e decidiu ser cauda. Isso é forte. Por quê? O que aconteceu? A igreja permite que outros, outros se tornem ícones, não mais os cristãos. Deixa eu dizer algo muito importante para vocês. No ano de 2018, morreu um homem, um cristão que, que todos conhecem, o maior evangelista de todos os tempos, Billy Graham, a nação mais poderosa da Terra, tinha como seu maior ícone, Billy Graham. Billy Graham, no apogeu em que, naquela época, os Estados Unidos tinham 250 milhões de habitantes, eles, a liderança daquele país, não tomava nenhuma decisão sem antes consultar Billy Graham. Será que ele era cabeça... Será que hoje a gente tem essa necessidade de ter alguém como cabeça para influenciar essa geração? E, no ano de 2018 também, Pedro Sancho, primeiro-ministro da França, de, perdão, da Espanha, na sua posse, ele proíbe que ali estejam a Bíblia e o crucifixo. Não quero. Eu quero fazer meu juramento somente pela Constituição espanhola. Ali ele estava dizendo assim, ó a Espanha não quer saber de, de, de Deus. A Espanha agora vive do jeito que eu penso como primeiro-ministro, e a Bíblia não vai entrar aqui. O mundo deveria olhar para o cristão e perguntar de onde vem essa criatividade? Olhar para você. Olhar para você. Olhar para mim. De onde vem essa criatividade? De onde vem essa confiança, essa inteligência, e essa liderança, de onde vem? Se eu sou um professor, os outros professores deveriam perguntar por que, que ele dá essa aula? Por que, que todo mundo quer ter aula com ele? Por que, que ele é o queridinho? Por que, que as pessoas gostam dele? Por que, que as pessoas são atraídas por ele? Por que ele é o melhor? De onde tiramos o extraordinário de Deus? É mais uma pergunta. Pastor, você está falando aí de sermos realmente extraordinários, porque essa é a vontade de Deus. Como a gente vai ser extraordinário? De onde tiraríamos o extraordinário? Eu sou uma pessoa normal? Eu sou, sim, uma pessoa normal? De onde você pode receber o extraordinário de Deus? Por favor, me diga onde. Claro. Claro se você nunca for bom, se nunca você se esforçar na sua profissão, você ficará naquela mesma situação. Você não, não irá ser um destaque, você não irá influenciar ninguém. Mas eu vou falar de um homem aqui que também, no Velho Testamento, foi uma grande influência naquele tempo. Daniel foi capturado e foi ser prisioneiro de guerra. em uma nação insignificante, daquela época, e foi levado para a superpotência da época, a Babilônia. Não se passou muito tempo, queridos. Daniel ali preso. O rei falou daquele menino. De que forma? Ele foi levado na presença do rei. O rei estudou a vida dele, olhou para ele, avaliou. Sabe o que, que o rei disse sobre Daniel? Versículo 20 do primeiro do capítulo 1 de Daniel. Olha o que, é que, isso, que o rei disse para ele, sobre ele, este moço. É dez vezes mais inteligente que os sábios e todos os magos e encantadores de todo o seu reino, o rei disse isso para ele: por que será? Em uma certa vez foram. Foram procurar saber, saber qual era o segredo daqueles jovens ali que estavam ali com Daniel. Porque todos eles sabem. Agora digam. Daniel foi cabeça Daniel foi cauda? Ele ficou em segundo no reino. Ele só ficava abaixo do rei. Só o rei estava acima dele. Todos seguiam ele. Claro que tinha aqueles invejosos, né? como tem hoje em dia, que era contra ele mas ele era uma pessoa de prestígio. Mas por que será? Por quê? Então foram procurar o um segredo. Será que ele, ele bebe um chazinho? Será que ele tem alguma porção mágica? Será que ele bate um tambor? Será o que ele faz? Tem alguma marcumba? Vamos ver o que esse cara faz. Aí olharam e viram que Daniel se ajoelhava três vezes no dia para orar. Sabe o que eles fizeram? Tá bom, está proibida a oração aqui. Quem orar vai morrer. Escutem isso, os amados. Ele não orava para, que, para ser o extraordinário de Deus. Ele orava para ter intimidade com o Pai. Para ter comunhão com Deus. Ele não queria perder a ligação do Pai. Ele queria que, como tivesse colocado uma borracha ali. Sabe? E na fonte ligada diretamente a ele, ele recebia da fonte. Por isso que ele orava três vezes. Você consegue orar três vezes no dia? Você consegue buscar a Deus três vezes no dia? É dali que vinha a criatividade dele. Proibiram ele de orar. Ele não parou. Jogaram ele na cova dos leões. Daqui a pouco o rei vai lá saber o que está acontecendo o extraordinário de Deus acontece. Está Daniel brincando com os leões. Oh, gatinho, gatinho. E ali o rei só olhando. Aí o rei olhou assim, beleza. Chama os acusadores de Daniel e joguem ele lá na cova. Queridos, aqueles homens foram jogados na cova dos leões. Antes mesmo daqueles homens caírem, chegarem ao solo, as feras comeram, eles estraçalharam seus ossos no alto. É sério, irmãos. É muito sério isso. Aí a pergunta continua, de onde vem o extraordinário de Deus? Você quer saber mesmo? Quem quer saber aqui? Amém, glória a Deus. Contar uma coisa que pode mudar para sempre a sua relação sobre o extraordinário e o que é normal ou o que é fora do normal, a Bíblia vai nos, vai nos relatar em Mateus 11, 11. Preste atenção. Digo a verdade a vocês. Do meio das, dos nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior de, de quem? João Batista. Todavia, o menor do reino dos céus é maior que ele. João Batista maior que Daniel, não é isso? Tá certo? Mas depois Jesus diz, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Você já parou para pensar? essa afirmação, deixa eu dizer assim algo assim também muito importante para você. Eu quero ser maior que Daniel, não como uma comparação, não, mas por promessa dada por Deus. Muitas vezes, momentos momento das nossas vidas, um momento que, que aperta, nos momentos de tristeza, nós somos o primeiro a, a, a ceder. É por isso que eu queria que, nesta noite, você tomasse posse disso. É uma declaração dada por Deus, para mim, para você. Não é uma mensagem do, vitoriosa, como eu disse, mas é a realidade da promessa de Deus que você precisa receber. Estão lendo a palavra? Você está orando? Você está recebendo por fé, a promessa? Então, escute agora o que eu vou falar para vocês. A graça de Deus em sua vida é apenas perdoar os seus pecados. Amém. A graça do Senhor perdoa os nossos pecados. A graça é sim o pleno favor e merecido de Deus. Amém. Eu estou perdoado, porque a graça de Deus me alcançou. Um perdão imerecido. merecido. Graça é o fluir do santo para o um pecador. Graça é também. Um ambiente de tolerância, amor e aceitação. A graça perdoadora é essa que eu falei para vocês. Mas existe algo que precisamos entender agora, nesta noite. Entendo. A graça tem dois lados. O segundo lado é o que os teólogos chamam da graça capacitadora. É essa graça que, em nome de Jesus, nós vamos pegar aqui agora. Estou perdoado. A graça me alcançou. Vou morar no céu. Amém. Mas eu quero, e Deus quer, algo maior ainda com a minha vida, com a sua vida. Quem aqui já recebeu a graça perdoadora? Eu recebi. Amém. Amém. Mas quem aqui pode levantar a mão por ter a graça capacitadora? Poucos levantam. É normal. É normal, porque a gente não consegue compreender isso. Eu assumo que sou cristão porque a graça perdoadora está na minha vida. Amém. Agora, quando eu digo que a graça capacitadora, eu tenho que mostrar isso na minha vida. Amém. Pastor, de onde você está tirando isso? A própria palavra de Deus vai dizer o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, 9, quando ele estava lutando contra a sua fraqueza. Paulo estava lutando contra a sua fragilidade. Mas ele diz assim, a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esta não é a graça perdoadora, é o outro lado da graça, é o poder da capacitação que Ele nos dá. Amém. Ele dá a todos aqueles que querem e que buscam. Eu sou fraco, eu não dou uma boa aula, eu sou fraco no meu trabalho, na minha equipe eu sou fraco. Sabe aonde tudo que eu vou fazer eu não consigo fazer bem, sabe eu sou fraco também quando eu estou na rua, eu sou fraco também, irmãos, quando eu estou com meus amigos fora do ambiente da igreja, eu sou fraco porque eles me chamam para um bar e eu vou, daqui a pouco eu estou bebendo, eu estou fraco, eu sou fraco, eu sou fraco na minha equipe de trabalho quando tem um ato de corrupção eu aceito também, eu participo ali daquele meio, eu sou fraco. Queridos, o Rafael, antes de sair daqui, ele disse isso aqui, ele começou a falar sobre isso. Não está nem aqui na minha palavra, não. É Jean-Jacques Rousseau, esse grande filósofo do, acho que do século passado, se não me engano, suíço, sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer que a essência do homem é boa. Nós somos bons. Nós nascemos de forma... Agradável. nós somos bons. O que nos estraga é o meio que nós vivemos. É mentira. Nós nascemos do pecado, da iniquidade. Nós não temos a nossa consciência. Mas por isso que nós precisamos a todo instante buscar a graça de Deus. Porque a nossa tendência é má. Eu não nasci bom. Quem me transforma, quem me dá dignidade, que eu não tenho, quem me faz ser digno, é pela graça, pelo amor de Deus, Amém. derramado na cruz do Calvário. Nós não somos pessoas boas, irmãos. Pastor, que palavra dura, mas é verdade. É verdade. Receba a minha graça capacitadora, por minha, porque a minha graça vai operar aonde? Na sua fraqueza, irmãos. O apóstolo Paulo vai dizer também em Efésios 3, versículo 20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que o que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós. Está aí a graça extraordinária, está a forma extraordinária. Precisamos tomar posse desta palavra, você quer ser um homem extraordinário? Você quer ser um filho extraordinário? Um pai, um esposo, um patrão, um funcionário? Receba a graça de Deus e Ele vai te transformar. Amém. Isso é você que tem que buscar, queridos. Eu quero repetir, no dia que você aceitou Jesus Cristo, o Espírito Santo habitou em você e do inferno você foi livre. Mas não é só isso. Deus quer te usar, Deus quer te levar para lugares ainda mais altos, Ele quer te capacitar. Não podemos só achar que isso é o suficiente. Ele é capaz de fazer isso. Ele é capaz. Eu tenho visto muitos crentes fracos. Cai e levanta. Cai e levanta. Sabe, irmãos? Eu tenho vendo crente sendo desviado. Crentes que, tá que estão sendo influenciados pelo mundo. Qualquer coisa desvia, qualquer vento que aí vai. Ah, não, tem que ir porque é legal. Eu vou para aquele lugar, não faz mal, não. Eu fui só para ver como é que era. E é tudo aquilo que o diabo quer. Eu vejo crentes, ou melhor, eu vejo pastores indo para redes sociais discutir teologia. Coisa horrível. Um pastor falando mal do outro. O mundo não quer ver isso. O mundo olha para nós, ele não vê a denominação, ele chama a gente de crente. É quando ele olha um falando do outro e fala nem eles se entendem. Queridos, nós temos que olhar para a cruz. A Deus. Nós queremos olhar quando nós vimos essas discussões, pessoas sem, sabe, ele não tem, só tem uma pessoa que se alegra disso tudo, satanás. só o diabo, só o satanás. Chegamos um tempo de tomar a decisão de estar na frente como influ influ influenciadores. Não dá mais para Pablo Vittar ser um influenciador dos jovens. Não dá mais ser... Ido. Nós queremos que os nossos jovens aqui sejam influência para este mundo. É isso que Deus espera. Não dá mais para a gente ficar ouvindo esse, essas pessoas aí sendo influenciadas. Perdão, Influenciando os nossos jovens. Quer dizer, de cabeça da nossa igreja, mas para que os nossos jovens estejam no altar, nós como pais, pais biológicos ou pais espirituais, precisamos ir também. Amém. Eles verão e farão o mesmo. A igreja precisa tomar uma posição. Ah, queridos, quando eu olho isso, capaz, é, não se, não, não é uma coisa automática. A capacidade não é isso mas significa que este poder pode ser recebido. Mas depende de uma coisa. A capacidade depende de uma coisa. Romanos 5, 1 e 2 vai dizer, Tendo sido, pois, justificados pela graça, por meio que tivemos, perdão, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé. E a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na presença da glória de Deus. Paulo nos relata como essa graça atingiu a vida dele. Ele diz, foi pela fé. Foi pela fé. Porém, se eu crer também que a graça me dá mudança e me restaura o extraordinário, eu poderei vivê-lo assim. Você crê nisso? Aleluia. Quem acredita que Jesus morreu na cruz por nós, seguindo aquilo que está lá em João 3,16? O coração da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Para tá quê? Tenha a vida eterna. Aí, 1 Pedro 3,9 vai dizer também, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém mas que todos cheguem ao arrependimento. E aí, vocês acham que todos são salvos? Todos serão salvos? Mas a gente pensa que sim. Sabe o que Jesus diz em Mateus 7, 13? Entre pela porta estreita. Porque larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. E são muitos que entrarão por ela. Você deveria falar assim, Ah, como assim? Eu achei que era fácil. Não, não é fácil. Da mesma maneira que a maioria dos crentes não vive de uma forma extraordinária. Mas aqui nós estamos vendo que para que você consiga viver de uma forma extraordinária, você vai precisar tirar algo de você, você vai precisar escolher isso para a sua vida. Quando você recebe a graça perdoadora, e você coloca essa graça no bolso, sabe? da mesma forma, quando você pega essa, essa graça capacitadora, e você somente guarda ela no bolso, e você não vive o mundo vai fazer você viver da forma dele. Meu Deus. Vocês sabiam que muitas pessoas não se convertem? Por quê? Que muitas pessoas elas não se convertem. Elas dizem que são pecadoras demais. E que aqui só tem santos. Só tem pessoas boas. Aí eles pensam que eles não conseguem, não vão conseguir ser evangélicos, ser cristão. É uma triste realidade. Eles acham que não vão conseguir. A igreja só tem gente bacana. Eu não mereço estar ali. Não é assim que eles pensam? Pois é, meus irmãos. Do mesmo modo assim, crente dizendo, ah, estar ali na frente, liderando uma célula, liderando o um ministério, discipulando, não é para mim eu estou aqui no raso, eu escolhi ficar só na superfície, eu quero ficar só na margem, eu não quero me aprofundar, porque eles, eu e você, podemos estar pensando que nós não somos capazes e realmente não somos, mas quem nos capacita é o Senhor, e Ele quer fazer isso na sua vida. Ele quer fazer isso na minha vida. A vontade de Deus é que cada cristão seja a cabeça e não cauda. Amém. Seja um influenciador. Que ele não seja influenciado. A mídia está aí para colocar várias coisas. Ah, são os nossos filhos, são os jovens, são os adolescentes. Não, meu irmão. Sou eu e você que estamos, de certa forma, sendo influenciados mas como homens de atitude que somos e estamos aqui, hoje nós vamos receber essa graça, a graça que nos transforma, essa graça que nos capacita, não queremos mais ficar às margens, nós queremos voar alto com o Senhor, isso está franqueado para qualquer um aqui, Deus é um Deus bondoso, ele quer fazer de nós, cabeças, não daquela forma errada que nós ouvimos por aí. Cada cristão deveria ser uma influência poderosa. Receba nesta noite a graça de ser um homem extraordinário, segundo a vontade de Deus.